0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, eu sou José Maria e você está no canal Ler Até Onde Puder, no canal dedicado à apresentação de vídeo-poemas, de vídeo-resenhas, de alguns contos de minha autoria e também de outros autores, tudo para que você venha para esse mundo maravilhoso que é o mundo que está nos livros. Essa daqui é a minha resenha de número 83. A última eu trouxe para você, é a resenha do meu quarto livro, que se chama A Poesia que Deixo e que Não Me Deixa. Né? Não deixe de assistir, dá uma olhadinha aqui na indicação no card. tá Bom, agora a gente vai falar sobre um livro de contos, que se chama Ódio, Amizade, Namoro, Amor e Casamento, da Alice monroe uma vencedora de prêmio Nobel da literatura né e como todos os contos ou pelo menos a maioria dessa autora ódio amizade namoro amor e casamento que é um jogo né bem antigo é um livro que se divide em contos parecendo uma coletânea de pequenos romances por se tratar assim de narrativas mais extensas muitas vezes com diversos personagens e mais de um conflito, né? E essas últimas características são características mais atinentes a um romance, né? Mas são contos mais longos que você irá encontrar neste livro, né? O primeiro deles é o mais longo e leva o nome do livro e vai apresentar a história de Joana, uma espécie de solteirona, uma governanta que se dedicou a vida inteirinha a cuidar de outras pessoas, né? E por uma travessura de sabita, neta do dono da casa em que Joana trabalhava, Joana acaba se unindo ao pai, viúvo e afastado dessa adolescente, né, que de uma forma maldosa, mas sem a intenção, ela une os dois por meio de trocas de cartas, né, se fazendo passar por Joana, ou seja, cartas escritas pela filha. O segundo capítulo vai ter o nome de ponto flutuante e vem com uma história de Dini, uma mulher muito ativa de ontário que se encontra em um estado de quimioterapia né e tendo de lidar com todos esses efeitos adversos dessa situação de quase beira-morte né e ela tem um companheiro que é um tanto quanto mais velho e ela vê a inversão da aparente velhice dele né Agora, para ela, né, porque ela vai se desgastando por conta da quimioterapia, por conta dessa doença que aparece, e só lhe resta né, a entregar-se ao destino, como num poema que ela cita de Horácio, né, que fala, Não interrogues, não é lícito saber de mim, ou a ti que que fim os deuses lhe darão. Né, Tem uma conotação poética. Já o terceiro conto vai se chamar mobília da família, por falar de mobília da mãe da protagonista desse conto, cujo nome é Alfrida, né? É uma história que vai mais para o lado do julgamento moral, principalmente por ocasião lá da, das primeiras décadas do século passado, ali pós é, Primeira Guerra. E a prima, cujo nome não é explícito, ela vai apresentar, mas de uma forma preconceituosa essa vida bem diferente de Alfrida, uma solterona que acaba se juntando com uma outra pessoa e era um escândalo para aquela época. Conforto é o nome do quarto conto, descrevendo a, a Nina Lewis, que é casada com um professor, que acaba tendo um problema religioso sério com a sociedade por não aceitar a linha criacionista em suas aulas. Né? ocorre que esse docente ele também estará em estado terminal por conta de uma doença bem severa conhecida por esclerose lateral amiotrófica o que o levará ao suicídio né menina terá de administrar um enterro bem diferente por conta da situação que ele acaba ficando perante a sociedade Na sequência, vem um conto que se chama Urtigas, que aborda a história de uma mulher sem nome que encontra um amor de infância. Ela se senta com ele em um terreno que tem urtigas. né? E aqui será tratado o adultério feminino, mas não com esse amor de infância, que acaba na separação de, de, de um casal, por iniciativa da esposa, em procurar uma vida sexual diferente, mas isso vai lhe causar um sofrimento por conta do distanciamento de suas filhas, que ela vai acabar morando sozinha. E ainda, de quebra, contará temas espinhosos como a morte acidental de um filho em um fundo do poço que que essa morte leva, né? bem descrito. O sexto conto, cujo nome é Coluna e Viga, ele vai falar mais sobre Lorna, que se casa com Brandon, que é um professor mais velho, e que vai exercer o papel de marido controlador, um tanto quanto patriarcal. Esse casal é, receberá em Vancouver a visita da prima Polly, uma solteirona que foi deixada para trás, a qual irá confessar todos os seus infortúnios, né, fazendo com que Lorna reflita sobre o papel de mãe e de esposa. O que é lembrado é o sétimo conto, seguindo com a descrição da vida do casal de Pierre e Marielle, uma certa crítica velada ao papel tradicional passivo da mulher, pelo menos naquela época, que cuida dos afazeres domésticos e do marido, que deve sustentá-la e até mesmo gerenciar todas as suas finanças. Tratará outra vez da questão do suicídio de um grande amigo de Pierre, e de uma aventura muito rápida que Mereel terá e fará de tudo para esconder do seu marido, mas sempre rememorará em toda a sua vida. Já o penúltimo conto abordará a história de duas irmãs que são unidas por pais diferentes, né? pais e mães diferentes, que vão se encontrar em certo momento mais à frente da sua vida, sendo uma delas conhecidas por Queenie, né? o apelido, que dá um nome a esse conto, né? Este daí vai discorrer sobre a vida errante dessa Queen, que foge da família em diversas outras oportunidades anteriores e acaba desaparecendo por completo, sem ao menos deixar um rastro à sua meia-irmã, que tem o nome de Chris. E, para finalizar, o nono conto leva o nome de O Urso Atravessou a Montanha. Tá? E ele vai falar é, sobre um casal que se chama Fiona e Grant, que se conheceram ainda universitários, tiveram uma vida de casal plena, mas Fiona acaba sendo internada num asilo quando fica mais velha por conta de uma doença incapacitante, o Alzheimer, né? E ela acaba lá naquele asilo tendo um caso amoroso com outro idoso, né? E deixando o Grant administrar essa situação assim bem diferente, né? E ainda passar pelo drama de não ser reconhecido por sua esposa, né? Muito bem, desses nove contos, não não leve para o lado que eu dei algum spoiler, né? eu procurei resumir, verifiquei que outras resenhas não fazem ali alusão ao que acontece em cada conto, esses contos são muito mais profundos daquilo que eu falei, então seria mais uma sinopse, uma pequena sinopse de cada conto. Mas é interessante o que eu percebi, que esses contos, eles apresentam temas diversos, mas com pontos que são recorrentes entre si, como, por exemplo, as doenças incapacitantes, a mulher que é solterona, a mobília, né, que foi falado em dois contos, os protagonistas, que são professores e que são homens, né, a questão do suicídio, o enterro e o adultério feminino. Né. Escrito pela vencedora do Prêmio Nobel da Literatura, Alice Monroe, ela é uma contista excelente que costuma criar personagens assim bem inéditos diferentes com protagonistas mais mulheres do sexo feminino né que vivem conflitos e sentimentos decorrentes desses conflitos sempre muito bem descritos em sua obra geralmente contando histórias Dentro, dentro de histórias onde há um entrelaçamento entre esses personagens inéditos, né, com finais que não são nem tanto, não se encerram nem tanto por completo, né? Elas, são finais um tanto quanto mais abertos. Mas é uma delícia de leitura, com uma linguagem assim, bem simples, bem cativante, que te coloca no universo. Muito diferente, né? E que vai colocar também as regiões do Canadá com pano de fundo. Muito bem, nós vamos terminando por aqui. Dá uma olhada em outra sugestão de vídeo resenha. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal. hashtag Ler até onde puder. Tudo junto que não é só esse canal, mas também tem grupo no Facebook, tem perfil literário no Instagram, tem livros publicados, a maioria deles disponíveis na Amazon e também alguns podcast sobre contos e poesias muito obrigado pela sua atenção paz e bem a você